0: Nav nu viens mēs nepiedzīvams tomu pa labiem vecākiem. Mēs tikai par tādiem varam kļūt dzīves laikā. Ja mēs to vēlamies, mēs to varam sasniegt.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien! Daudze divgadnieku un trīsgadnieku vecāki ir nepatīkam pārsteigt, ka viņu mīlulis korš un sit. Un ne tikai citiem bērniem, arī mammai un tētim, arī brāļiem un māsām. Kā izprast šādu bērnu rīcību un kā palīdzēt viņam tikt galā ar dusmām pieņemamākā veidā, to es mērķis noteņu, tulīt jautāšu studijas viešņām, ģimenes psiholoģijas centra Līna psiholoģē, arī Pep mammai, Dacai blē. Labdien! Un labdien arī pirmskolas izglītības iestādes Ketes māja vadītājai Sintijai Šteinbergai. Labdien! Jā, bet rādījumi ieskaņā Lienes Ludvigas stāsts. Liena ir divu bērnu mamma, viņa smeitai desmit gadu, mm. dala, gads un astoņu mēnešu, un Liene novērojas, ka viņas pastarīts vētrai nāk uz dažādiem dzīves notikumiem, sit, raud, kliedz, met mantas, nekā to arī viņa smeita, kad bija šajā vecumā.
3: Man ir uh, dēliņš vienas gads un mēneši, kuram jau nocīmšanas varētu teikt, ir uh, izteikt uh, kaut kāds tāds agresīvākas emocijas, uh, tā savu velmi izteikšana, vai uh, mēģināšana tā būt kaut ko par savam un tā. Piemēram, bērns kaut, kaut ko, nu, paņems, kas varbūt ir cīvējpēpīstams, jā, ja vai um, kontaktos uh, pārstu, visko, un tad, kad tas tiek aizlaicā, vēl kaut bērns ļoti izpauša savas emocijas, Tā ar raudāšanu, stišanu, mešanu un tādā ziņā agresīvs. Bet tā, ka piemēram viņam būtu komunikācijas problēmas ar citiem bērniem, kad pārtarīšanas tāds, tā kā nevairāk. Tā agresija izpaužas vairāk uz to vēlmi. Pa savam.
2: <laughs> viņš jums sit?
3: Jā, viņš sit, ka man, ka <laughs> zotai. Protams, ir arī brīži tas, ka um, ir, uh, nu, piemēram, arī ar tētīs iziet ārā pastaigā, viņš redz, ka mamma nedosies līdzi, ja Nu, tad uh, spīrinās, sit tētim, sit mammai, viņš jās kur vien var lai palikt. Nu, tieši vien, piemēram, arī krūt kaut ko sarunāt. Viņš raud, kliedz... Tāpēc ļoti izteikt ir tā tās išķentātos brīžos. Nu, tajā situācijās ir tā, kad uh, bieži vienas tenšos uh, tieši ar viņu uh, atspretāts, un tā kā pietupties, lai um, tas acu kontakts, un runāties ir reizes, kad tas izdotās ir reizes, kad ir krūtāks, bet kokumā ar to runāšanu nav ties, ko spītoši. Viss biežāk ir tā, ka vienkārši ir doma noveršana, nu, piemēram, paskatīties pa logu ārā, vai neiet kaķīts, vai vēl kaut kas, tā kā, ar spēli, vai ar kaut kādām rīcībām, un tā, tad arī tas izdotās, jo tajā brīdī viņš tā pazūt no tā, uz ko viņš ir tik ļoti koncentrāts.
2: Vecumposms varbūt arī ietekamē.
3: Jā, vecumposms, uh, bet piemēram manīm salīdzinot, protams, katrs tā ir individuāls, ja, ka es salīdzinu, kāda man bija meita <laughs> mieriņš, ja, kā var teikt, Dēlam es redzētu, ka viņš ir vairāk vēršas emocijām jau no dziņšanas, jo ir bijuši arī situācijas, kad arī es pat baroju bērniņu jau pirmajās pastaigās vai kādā, un bija, piemēram, ļoti izteikt tas, ka viņam vajag šeit un tu līdzi vienalga vai to vai to vai to, ko viņš tā ir noskatījis, izdomājis vai vēl kaut ko.
2: tā stāsta Liene, un star citē arī mamma, atsaucoties uz šo stāstu raksta ļoti aktuāla tēma. Man arī divi bērni, jaunākā meita gads un 9 mēneši nereti pieejot klāt kādam maiņiekam vienkārši sit ar savu galu pa plecu, vaigu, pieri. Pirmo reizi, kad tā notik, bija ļoti sāpīgi, nu jau esmu gatava, ka šādā gājien notiek, kas tas ir? Agresija. Lieks viņai tas šķiet drīzāk interesants un smieklīgs. Nu lūko, ja klausītāji noteikt raidīm Nekā varat rakstīt un jautāt, kas tas ir, jautāja
1: Dacai Čibulē, agresija. No, no tā, ko mamma stāstīja par savu, šo mazo poisiju, es teiktu, tur ir ļoti daudz, kas arī par temperamentu. Neparvēlt viņa arī salīdzināja meitu ar, ar mazo dēlu un liekās nu, tās pašas nezinu, audzināšanas metodas, kā iespējams ja nu, vīde plus mīnus tāpat, bet tik atšķirīgas izpausmas. Tas, ko viņi stāstīs, tur ļoti daudz dzirdēja par temperamentu iezīmēm un viena no tādām spilgtām ir arī šī emocija intensitāte un tas ir stāsts par to, kad mēs visi dusmojamies, mēs visi piedzīvojam kodu neapmierinātību, aizskaitināmību, redz, ka mamma nenāks ar mums ārā, bet viens ir nu, bēdīgs un tā vairāk sevi, un cits ir uh, gluži pretē, viņš izpauž to uh, nu, spēcīgi, kā mamma stāst arī momentāli, viņam visu to lītu, un tagad skaļi daudz un tā ir viena no temperamenta iezīmē. Bet tā tā, tā emocija, kas tur slēpis, dusmas galvenokārt. Jā. Vai ir vēl kādas emocijas? Note, noteikti ir ļoti daudz emocijas. Dusmas, aizvainojums, aizskaitināmība, neapmierinātība. Tur ir Noteikti arī stāsts par uh, neapmierinātām vajadzībām, ko mamma teica ārā, iespējams, uh, nu, nezinu, bišķiņ varbūt pārvilgts laiks, nezinu, miedziņš nāk ēst, gribās. Nu, tur ir tik daudz šo situāciju, kur ir, uh, nu, vienmēr ir bišķiņ jāpašķetinu, jāapskatās, par ko tur šodien ir tas stāsts. Bet tas kaut kādā ziņā ir
2: arī stāsts par atšķirīgiem cimumiem, jo tomēr mamma teica, meita mieriņš un puika
1: lūk šāds. Es nedomāju, ka tur ir dzimuma atšķirība, mēs visi vienālga puikas meitenes, mēs visi piedzīvojam emocijas, ir mierīgās meitenes un ir mierīgie puiši un ir meitenes, kas kā viesulis un es nedomāju, ka tur ir uh, dzimumā kaut kāda atšķirība. Tas ir gan vecumposms, uh, gan temperaments, gan vide, nu tur ir ļoti daudz ietekmējuši faktoru. Droši vien dārziņi arī redzat šos bērnus, viņi ir
2: vairāk noteikti pamanām, nekā tie, kuri tā mierīgi. Nu jā, nu labi, šodien negribas uz dārziņu, bet es sēžu un pieciešu. Jā, pilnīgi piekrīt, Dats, un
0: gribu tikai papildināt, kad šajā tekstā es saklausīju, ka nu jau tā tiek uztvert kā norma, tā iesišana, bet te uzreiz ir jautājums, vai tas sākumā tika pārtraukts, un kā tas tika pārtraukts. Jo parasti ir tā kad ka šajā ziņā ir viss droši vien nepareizākais solis, jo, kad bērns sāks istvai kost, katrā ziņā nedrīkst izrādīt šo tas mīnusajā, lai bērns neaust to kā spēli, ja? Varbūt pat paturpinās šādā veidā, kad um, tieši, um, ja Dats runāja par šīm emocijām, tad man atkal vairāk, kā, gan kā bijušam pedagogam, gan kā ir spēcīgi jāsaprot, uh, kurā brīdī Ir noticis tas, kad bērns jau to atļaujas un uztver to kā normu, jā? jo tur ir vesels tāds, um, solīšu, um, pakāpienu solīšu brīdis, uh, kas jādara vecākiem, jā. Pirmkārt tas ir nesmaidīt. <laughs> otrkārt uh, pateikt stop, protams visam cauri ir vienkārši pašam labi elpot, ne uz, iet uz tā viļņa, kur bērns atrodas, uz tā agresīvā viļņa, jā? Tev ir labi jāprot novadīt tā situācija tajā brīdī. Un tad jau, tad jau mēs varam
2: sākt izskaidrot par tām emocijām. Mm -hmm. Jā, nu, Dāds gribētu dzirdēt arī jūsu vietokli. Tur tiešām laikam jāšķir, ka viena lieta ir tās situācijas, matmantas mantas vai raud, mm -hmm. vai nu, tādā veidā skaļpā emocijas. Mm -hmm. Un otra lieta tiešām ir tā, kad sit vai koži. Varbūt no sākuma par to, ka tur met mantas vai, vai, nu es nezinu, kaut kā tā, tas ir labi, tas ir
1: pluszīmi vai mīnusszīmi, vai vispār tā nedrīkstētu jautāt? <laughs> um, nu, ja uh, es teiktu, jebkurai, jebkurai šai situācijai mēs mantas varam uh, arī tiešās pašās emocijās spēcīgajās, uh, mēs mest mantas varam uzmanību pievēršot, tā kā iemesli arī šeit ir dažādi. Tā kā es baigi negribētu šķirot metu mantas vai mantas vai sit, mm -hmm. ka tās ir kaut kādas dažādas atšķirības. Jā, lietas. ziniet,
2: kāpēc es jums to jautāju? Jo es izlasīju, es gribu te arī pacitēt uh, dažādu speciālisti par šo izsakās, un, un es lasīju, ka bērns, kas stingru audzināšanas pasākumu dēļ nemaz nedrīkst būt agresīvs, vienmēr ir tikai laipns, draudzīgs pret tīm kļūst par bailīgu liekuli, Un zaudē savu personību, neizlādēts emocijas, neret novet pie agresīvu sastrāgumu, kas izpāršs agresīvos izvirdumos. Tāpēc es jums to jautāju.
1: Ah. Jā, iespējams, ka ja tu ilgstoši esi spies paturēt sevi, uh, viens ir tas, ka uh, varētu būt šī agresīvie izvirdumi, un viņi viss ticamāk būs absolūti neatbilstošos brīžos, un uh, nu, tā pakāpe, kādā tā iz, tas izvirdums būs, viņš absolūti neatbildīs taisa situācijai, viņš vienkārši būs sevi krājis, krājis, apspiedis, un tad tas pēdējais piliens liekas, nu tāds tika tāds radatiņu drusciņi jā, mēs pabakstam, un tad iznāk viss, nezinu, pēdējais tas krājums ārā. Tā kā varētu būt arī šāda, bet es teiktu vēl noteikti, ar ko ir jārēķinās pie šī jaudināšanas kur mēs neļaujam paušīt šīs uh, emocijas uz āru, uh, dem ir jārēķinās ar psihosomātiskām saslimšanām. Bieži vien šīs apslāpētās emocijas viens mums nāk, nuspiežās visos citos veidos ārā.
2: Nu, bet tad kā? Tas, ka bērns tā reaģē, tad ļaut viņam to darīt vai tomēr uh, mēģināt citādi?
1: Es teiktu, mācīties. Mums ir, jā, mums ir jāmāca viņš, kas ar tevi notiek. Mums ir īstenībā primāri bērnam jāskaidro, jo, ja mēs šeit arī runājam, kur gads un desmit mēneši divi gadi emocijas, šīs dusmas, mešana, sišana, košana, viņa īstenībā arī košana, bieži vien viņi parādās jau pirmā dzīves gada beigās, apmēram, tas ir arī visotrais dzīves gads. Ja mēs skatāmies no bērna attīstības viedokļa, jāsaka, ka šis ir laiks, tas otrais, trešais dzīves gads ka šī fiziskā atreģēšana ir normāla šim vecuma posmam, bet tas nenozīmē, ka mēs kā vecāki neko nesakam un, un vienkārši uh, mierīgi mājam ar galvu un ļaujam tam visam notikt. Uh, viens ir tas, ka mēs ar bērniem pārunājam, mēs mācam, skaidrojam, kas ar tevi notiek. Mēs spoguļojam emocijas. Mēs viņam stāstam, ka jā, es redzu, tagad tu esi dusmīgs par to, ka tā mamma nenāks ar tevi ārā, kad jā, kad tu esi, nezinu, aizvainots par šo situāciju. Mēs viņam mācam saprast. Tas, protams, nedod uh, to tūlītējo rezultātu. Nav tā, ka bērns pamās ar galvu, ok, es esmu dusmīgs, nu tad es neko. Uh, šis ir ilgtermiņa darbs. Otrs ir, kad mēs, ja viņš mums sit vienalga vai kož vai, vai met ar kaut kādiem priekšmetiem, jā, es piekrītu, kā kolēģi teica, mēs velkam robežu, mēs sakam stop, tu nedrīksti man tā darīt kur ir arī jābūt uh, citai sēsīsteiksmai, citai balsi intonācijai. Bērnam ir jāsajūt tā robeža, kas nozīmē, ka nevis mēs aiziem emocijas un sākam kliekt uz viņu, bet mūsu balss kļūst noteikta, uh, stingra, un mēs vēlkam šo robežu. Tā kā mēs viņu mācam šādi. Mm -hmm. Bērnu dārzā jums atliek laika? Jā, noteikti atliek, atliek.
2: tieši te mācīšanai. Šis ir vispār darbiņša jau no agaras bērnības,
0: arī audzinātājām, skolotājām, jā. Un, kas ir ļoti svarīgi, arī pašai stāstīt par savām sajūtām. Arī es mēdzu būt dusmīga. Visi kārtībā, kas ar tevi notiek. Bet tagad es tev pastāstīšu, kā mēs to varam uh, darīt savādāk, jā. Varbūt aizēpiet pie un palūdzi viņam to mantiņu, jā. Mācīt šīs darbības, kā... Jo viņš jau nemāk pastāstīt reizēm. Viņš ir tik maziņ
2: Rādīt šo te labu piemēru viņam. Jā, bet nu jūs redzat arī, ka bērni ne tikai saviem tuveniekiem, bet, piemēram, bērnu dārzā arī jā. viens otram iesit. Jā, jesit, protams, arī skolotējums mēģināt sisti,
0: Bet šajā brīdī tiešām ir šī te, šis te balstēmbrs, nevis gļaušana, bet vienkārši nopietnis balstēmbrs. Ja, piemēram, tu jūti, ka nāk, ar, ja var zobiņiem virsū, jā, tad tu vari ar rokas palīdzību vienkārši atvairīt. Un ir jau tās, teksim, mums jau ir tāds princips, likt roku priekšā tieši ar iekšpusīti, kur nevar iegrābties, jo virspusītē tur vēl ādiņa, kur varētu iekosties, bet te viņš saprot, un bērns jau pamēģinās 10-20 reizes, viņš sapratīs, ka tas neiet, un pie 30. viņš vienkārši sapratīs, nu, šo, šo nav vērts izmantot, jā. Bet katrā ziņā nepieļaut nevienu reizi, jo tas, ko es redzu bieži gaiteņos, Kad bērns iekož vai ies, iespēr mammai, kad viņa ir atnākusi pakaļ, viņa smaida, un tas pavisam nekam nedara, Ja viņš saprot, es tagad var spēlēties ar tevi, vai arī otrs variants, o, oh, reakcija ir, ja, un parasti košana un sišana, protams, tiek atrēģēta uzreiz ātrāk. Un te arī ir viens moments, vai tu saklausi savu bērnu, kad viņš vienkārši tev paraustais svārku maliņas, vai tikai tad,
2: kad viņš sāka sist vai kost. Bet mēs šos bērnus varam saukt par agresīviem bērniem?
1: Man tā negribētos teikt, jo ir svarīgi, ka mēs nevis bērnam uzliekam kaut kādu zīmogu, bet mēs vienmēr kā pieaugušie mēģinām izprast, kas ir iemesls, jo katrai bērnu uzvedībai ir iemesls. Un te ir svarīgi, jā, vai mēs esam uh, tik ieinteresēti, lai mēģinātu izprast to situāciju. Vēl viena situācija
2: izdzīves, un to stāsta arī divu bērnu mamma, Laura. Viņas vecākajam bērnam šobrīd trīs gadi, uh, bet jaunākais šajās dienās kļuvis gadu vecs. Klausāmies, Laura stāstu.
4: Atis. Sākums mums bija bērni daždā, kad vecākajam dēlam biedrs tā no sirds iekoda propā, un es arī viņam atmēru to pāri darīšanas pasaules, kā teiks. Un nu, viņš saprota, ka tā vispār var tā ka tā tas notiek. Un, lai gan tas bija, man liekās, jau vairāk kā pirms pusgada viņš šo notikumu man stāsta, joprojām, kā tas būtu bijis vakardienas. Un a, pēc tam viņš pamēģināja man iekost, mazajai gan ne, bet a, viņš redzēja, ka koduma tās pādes, kas paliek uz ropi, piemēram, vēl ilgi, tā zobiņa. un tas arī tas posms, kāpēc viņš to ātri pārtraucīja, kad tas ir sāpīgi, viņš redzēja to, nu, tos sakas, kas notiek.
2: Bet tad, kad viņš jums iekoda, nu no kāda bija tā situācija?
4: kas nenotiepēc viņa prāta. Negribu ietgulēt, negribu tagad ģērties uz dārziņu, piemēram, vai es nezinu, kaut ko viņš nodrobuji, varbūt tās, ko viņš tajā brīdī ir gribējis. Turpēc nekam lielam nav jābūt, tas pietiek ar sīkumu. Mums kaut kā tā košana superātri pagājusi pati no sevīm. Nu, tā kā mēs neko īpaši nedarījām, tikai es rādīju to, piemēram, savu roku. Ļoti tas sāp, un mēs varam ko pateikt, mums gribas, vai tas mums nepatīk, nav obligāti jādara pāri mamē un tā. Bet pēc tās košanas sāka nakts spēršana, kas arī tā kā uzējās dažina, bet uh, spēršana ir grūtāk, jo star viņš gan man, gan savām mantām, gan mēbelēm, un arī sākas pēc māsai. Tur es vairs nevarēju tik mierīgi reaģēt, sākumā centos to visu tā apzināti izrunāt, ka māsai nedrīkst spēt un ko tas vispār nozīmē un, un ka tas otram arī sāp. Bet uh, citreiz tā aizgāja jau tik traki, kad uh, nu, protams, man tā savaldība arī beidzās un, un mēs varbūt uh, kaut kas skaļāk pateikt sabāru. Un tā atkal pārgāja no tās viņas peršanas līdz tevis izšanai. Un tas jau bija tas posms, kas bija vistrakākais, jo viņš sevi sāka sist ar rokām, sāka savu galvu sist pret uh, grīdu, pret mēbelēm, pret sienu. Un, un, protams, nu, es, uh, uzreiz vērsos gan pie pēdiātri, gan pie bērndārza audzinātājiem. Nu, kā man rīkoties, uh, jo otram vēram tu neļausi spērt, uh, Izumājot to visu, arī es uzlabojumus nekādus neredēju, un pēdējā mums ieteica medikamentus nomierinošos, bet tos gan es atstāju kā pašu, pašu pēdējo opciju, nu ir, kad, kad mēģinātu atrisināt visu bez jebkādām dāļu iejaukšanām.
2: Tas turpinās vai jūs tomēr esat kaut kā tikuši ar šo galā?
4: Tas vēl salīdzināši turpinās, bet ir jau uzlabojumi, jo... Visi to man apkārtēja norakst tā kā gresietību uz jaunāko bērnu, bet uh, ir tā, ka tas svātākais brāmas to jaunāko māsu, viņš tik ļoti viņu mīl, ka viņiem savā starpā nekad vēl nav bijusi nekāda mantu dalīšana vai kaut kādas taķeršanās vai vispār nekas tāds, ko parasti, nu, tā klasiski tas būtu novērojams, un viņš visiem iet un lapojās ar to māsu un māsu, palīdz barot un, nu, apģert, nomazgāt, viņam, viņš visur grib iesaistīties, un to māsa, tā kā tādu, vēl maz tur, un, un, un bet, kāpēc, tas man bija tās arī pārsteigums, nu, kāpēc, ka tie jābūt viņam kaut kādam tam konfliktam savā starpā, lai tā reaģētu, bet tad nākamais uz pusmes pie kā es aizgāju, kad, um, domāju, tā ir attieksme no manas puses. Nevis tā māca ir vainīga, bet kad es nedaudu tos vienādos nu, tā kā spēles noteikumus par tādiem bērniem, māca tomēr guļ ar maniņu vienā istabā. Bērni mazāk lūtiņā, bet manā istabā. Mēs tā kā bērni tomēr guļ savā istabā. Tad arī krūti parošana ļoti daudz nospēlē, ka uh, tik līdz viņa tagad sāk samazināties jau krietni. Tas arī uzlopoja situāciju. Man tomēr tas ir process, kur man tikai ar to mazāko bēnu bet tajā brīdī viņam netiek pievērst tā uzmanība. Nu, un tagad ir tā, ka mēs guļam virs vienā gultā pa nakti, un tas ir ļoti palīdzējis, protams, tas nav tā kā ilgtermiņi risinājums, bet, bet uz otru brīdi tas ir nostrādājis, un tā sevi sišana vismaz ir beigasies. Kā
2: jūs turpmāk domājat rīkoties?
4: Nu, mās plāns ir, jā, šobrīd uz to dotru brīdi, cik es varēšu izturēt gulēt ar abiem bērniem kopā, Tad um, māsai tomēr arī tiek kārtotu sava istaba, un tad man tas ir abas bērnus vienlaicīgi likt ārā pa savām istabām, un tad, viņi, lai viņi redz, ka viņam tomēr ir dienāga pie spēles noteikuma, un plus arī es tomēr daidu, ka tā krūtvarošana beigsies īpaši naktīs, kas atkal darīja tos bērns vienlīdzības. Un, un mēs atradām arī auglītas palīdzību, kas varbūt vienreiz, divreiz mēnesī var atnākt uz dažām stundām. un Es varu pavadīt to laiku ar vecāko bērnu, jo mēs arī sapratām, ja es viņu pavadu kaut kādu vakaru ievatā, bet, piemēram, atsevišķā istabā, tas arī nepalīdz. Mums vajag bez mazai kaut ko no tā, ka to mācu nedziedzi un mēs esam tiešām tikai divi mēs.
2: Bet nu kaut kādu vecuma posmu, īpatnību, jūsu prāt, tur arī varētu būt?
4: Noteikti, noteikti, tāpēc, ka, domār, dārziņā visi ir grupā, un, un viņš nav vienīgais tāds, un viņš arī, cik es saprotu, naudzinātājs, nav tas uh, pirmais, kas iesaistīsies konfliktos. Ja, viņš arī bieži stāti, ka uh, dažā, viņu kāds tikt, Un viņam spē, un viņš to visu atnes arī mājās daļē. Un tā sav arī sāk izrādīt tās savas nepatikus.
2: Paldies, Laurē, par šo atklāto stāstu. Es atgādzinu, ka to klausījāmies kopā ar ģimenes psiholoģijas centra Līna psiholoģi, arī Pepmāmu Dāci Čibli un pirmskolas izglītības iestādes Ketes māja vadītā Intiju Štenbergu. Un, protams, varat arī mums rakstīt un jautāt speciālistiem, bet es gribētu paturpināt šo Laura stāstu divos aspektos. Tātad ģimenei ienācis vēl viens bērns. Tā ir grūta situācija šim vecākiem, īpaši tur ir, nu, maza vecāku starpība, vecumu starpība,
1: trīs gadi un jā, gadiņš. Jā, pilnīgi noteikti, jebkura jauna ģimenes locekļa parādīšanās ģimenē, viņa to ģimenes sistēmu visu uh, izmaina. Katram ir jāatrod atkal sava vieta. Arī vecākiem liekas, nu, reizēm vecāki saka, nu, es saprotu, jā, tur varbūt tam bērnam kaut kas, bet īsnībā mums absolūti visiem, reizēm tas pat nav stāsts par jaunākā bērna ienākšanu, reizēm tas ir suns vai kaķis, ko mēs paņemam, un arī tas visu izmaina ģimenē. Bet, jā, otrā bērna ienākšana šim vecākiem bērnam īsnībā, nu, iedod to situāciju, ka nekas vairāk nav tā, kā bija pirms tam man ir uh, jāatrod, kā būt svarīgam un nozīmīgam, kā saglabāt to sajūtu, ka mani mecāki mīl mani joprojām, un šajā piemērā, man liekas, mamma brīnišķīgi arī pati jau tur bija analizējusi un gājusi cauri, un, un arī ir atradusi šo stāstu, kad uh, ja ir tas nedalītais laiciņš ar bērnu, un tieši tā es piekrītu, ja viņš ir nevis blakus istabā, kur mamma ar vienu ausi klausās, vai tā mazā māsa tur neiečīkstās, vai, nu, Tātad tā uzmanība nav dalīta. Es esmu tikai un vienīgi ar lielo bērnu kopā tas noteikti uzlabo situāciju, jo tas, kas viņam ir vajadzīgs atgriezt atpakaļ es sajūtu, es saviem vecākiem esmu tikpat svarīgs, viņi mīl mani tikpat ļoti, viņi grib ar mani pavadīt laiku tikpat ļoti kā pirms tam, jo ikdienā, diemžēl, tas, ko redz lielākais bērns, ko viņš piedzīvo, ir cita realitāte ir tāpat zīdīšana, ir daudz laika kopā, ar mazo bērnu tas ir ļoti daudz uz rokām, kā mamma teica, gulēšana, jā, vienam tur, vienam, tā kā citā istabā, nu, tā kā, tur ļoti daudz izmaiņas bērniņam. Mm, jā, bet speciālis pat ieteicis varbūt lietojiet
2: medikamentus, bet māma pamēģināja, nu, tad tiešām kaut kā mēģināsim līdzīgi izturēties pret bērniem. Tur gulēšana vienā gultā, kas es uzskatu, droši vien nav vecākiem ļoti ērts pasākums. Vai, nu, gaidām, kad Teiksim zīdīt jaunāko bērniņu. Es nezinu, kādas vēl var būt tās stratēģijas, lai tiešām tiktu galā? Uh,
1: nu, šis nedalītais laiks, ko māma pat uzrunā, ir tas, ko, es teiktu, ir viena no ļoti būtiskām izmaiņām, kas var pagriezt šo situāciju bērniņam, uh, nu, tā kā to sajūtu, bet tam nedalītam laikam vajadzētu būt tiešām regulāram un paradzamam. Kad tas nav tā, ka uh, tam bērnam ar savu, nezinu, vai nu vai slikto uzvedību, viņš staigā tajai apkārt tik ilgi, kamēr viņi saka, ok, labi, nu, tad iesim mēs ar tevi paspēlēties. Bet, ka tas nedalītais laiks, viņš ir... Uh, Tā ir kā norma mūsu ģimenē, ka es zinu, kad, piemēram, katru dienu, atnākot no bērndārza, mēs ar mammu, tur būs mums laiciņš divatā, un tikpat katru dienu man būs laiciņš ar tēti. Bet šeit, man liekas, arī vecākiem ļoti svarīgi saprast, nedalītais laiks viņš nav stundās mērāms, jo reizēm vecāki saka, nu kā, es taču esmu ar viņu visu laiku kopā, viņš kā atnāk, nezinu. Četros no bērna dārza es viņu atvedu līdz vakaram, piecas stundas, mēs visu laiku esam kopā. Nedalītais laiks viņš ir ļoti koncentrēts, parasti ir tik ilgs, cik šī vecuma bērnam ir uzmanības noturība uz vienu nodarbi. Tā ir viena konkrēta lieta, kur mēs ļaujam vadīt bērnam. Mēs jautājām, kas ir tas, ko tu gribētu ar mani kopā spēlēties. Un tad, kad viņam zūd uzmanība, vai arī tad, ja nu, ir bērni, kam ir ļoti noturīga uzmanība, viņš būtu gatavs spēlēties arī trīs gados, varbūt, nezinu, 40 minūtes. Bet es kā mamma saprotu, ka man ir, nezinu, mājas darbi, ir tas otrs bērniņš, es nevaru. Mēs viņu limitējam. 20 minūtes, piemēram. Jā.
2: Ir vēl līdzīgi grūtas situācijas tādam divgadniekam, trīsgadniekam, Mēs te runājām, nu labi ģimenē parādās tur vēl viens bērniņš vai māja dzīvnieks vai kas ir vēl tās grūtās situācijas, kas varētu uh, samās sāsināt jā, emocijas?
1: Jebkuras pārmaiņas ģimenei, kas ir uh, tie paši nezinu, vecāku konflikti, uh, vecāku šķiršanās, uh, dzīvesvietas mājiņa. Um, nu, tā tad jebkas, kas ģimenes šo, nezin to rāmo ikdienu, kas sašūpo. Un tas, protams, ka var bērnu izsist no šī līdzvara, un to mēs noteikti redzēsim viņu uzmanī, uzvedībā. Nu, tad otrs jautājums,
2: bet, nu, bērnu dārzā. Te arī mamma teica, sākt savu stāstu faktiski ar to, iemācījās kost bērnu dārzā. Mm. Jā. Vispār tā varētu teikt, ka tur viņi iemācās, e, nu kā tad reaģēt? Man, man liekas, tas ļoti dabiski ir.
0: Agresija vispār ir dabiska reakcija. Uh, Viņa ir vajadzīgi cilvēkam. Tas, ka mums ir jāmācās, kā no nu, viņas iziet, ir cita lieta. Bet arī mēs šos vecākus... Uh, Griba mierināt, šajā, arī šo mamīti gribas mierināt, ka, piemēram, nu, meitenītēm aptuveni līdz četriem gadiem ir vairāk šīta fiziskā vardarbība, agresija, jā, ja? puišiem varbūt ap pieci viņa beidzās, un tad sākas tā verbālā, ja? bet kas vēl ir svarīgi, kad mēs runājam bērndārzā ar šiem vecākiem, kuriem ienāk šie otrie, trešie bērniņu ģimenēs, mēs viņam sakam, nemainiet ritmu, nemainiet šim pirmajām bērnam ritmu. Tas ir ļoti svarīgi, lai šis gan laiks kopā būšanas nemainās, gan šis bērndārzā nākšanas laiks un izņemšanas laiks nemainās. It kā, lai it kā viss būtu tāpat, kā bijis iepriekš. Protams, nebūs kā iepriekš, ja? bet tas ir ļoti svarīgi, vismaz to ritmu noturēt. Un arī... Es domāju, es saklausīju tur vairākas lietas, šo tā arī autoagresiju, kas ir paškaitējums, jā. Tur arī šī, principā, ir nopietnākā lieta, kas notiek no visiem agresijas paveidiem. Tur ir jāskatās uzmanīgi, un tas ir ļoti brīnišķīgi, kad šī autoagresija beidzas šim bērnam, bet arī ar to gulēšanu kopā,
2: nu, nevajadzētu aizrauties, jā. Mm -hmm. jā par to autoagresiju varētu mm -hmm. paturpināt. Jo viena lieta tiešām sita vai koš citam, vai, bet dara pāri sev. Un tur mamma pat, pat tādiem tā kā pakāpieniem noraksturoja, no sākuma bija košana, tad bija sišana, un tad sāka darīt pāri Jā. pats
1: sev. Šajā piemērā man likās ļoti uh, brīnišķīga mamma noraksturoja arī to, uh, kā bērns uh, iznībā uztver un seko tam, ko vecāki viņam stāst un māca jo tā tad iesākumā bija viena kaut kāda reakcija, māma novilk robežas, šitais, tā kā nav, nav okej okay mūsu ģimenē, mēs šito nepieņemam, viņš atrada citu veidu, tā tad atkal tajā nākamā pateica, mēs tu nesitam nevienam, mēs šādi nedaram, un īstenībā tas bērns palika bez uh, kaut kādiem variantiem. Viņš nonāca situācijā, ka viņš vienkārši nezināja, ko citu darīt. Un es teiktu par to sišanu, speršanu, košanu, uh, Ļoti bieži, tad, tās ir ļoti tāds impulsīvas darbības, ne vienmēr, es teiktu, ka viņi noskatās tikai no citiem, protams, jā, ir, ir situācijas, kur, jā, viņš kaut kā redz, ka nu, šādi cits bērni noreaģē, un redz, ka viņam varbūt ir labs rezultāts tam visam, viņš sasniedz to, ko viņš vēlās, un varbūt, ka viņi pārmanto, bet tikpat bērni, kas neiet bērnu kur mājās vecāki viņam nesit, nekoži, nesper, viņi vienalga šādi rīko tā kā tā būs impulsīva rīcība. Bet varbūt skatās multenes, par ko
2: arī daudz runā, arī tur it kā var noskatīties.
1: Jā, arī var būt, protams varbūt, bet es teiktu, fiziska atrēģēšana ir dabiska šī vecuma bērniem otram, trešām dzīves gadam atrēģēšanu spēcīgām emocijām. Un šajā situācijā, jā, par to autoagresiju tam bērniem pietrūka šo variantu, jo tas, kas ir vajadzīgs, ja mēs bērni Viņiem velkam robežu un sakam, sist nedrīksti, kos nedrīksti, mantas meti nedrīksti, ko es drīkstu? kas ir tas, ko mēs kā vecāki esam gatavi, tad kā man dusmoties? Jo viņš piedzīvo ļoti spēcīgas emocijas, jo vairāk jāicevišķi nu, līdz tam vecumam, kamēr valoda, nav viņam tik attīstīta, lai viņš varētu izteikties. Tas ir daudz biežāk sastopams, tas ir spilgtāk varbūt izpaužās, jo viņš ir īstenībā tikai savu emociju varā, un viņam nav nekādu variantu. Nu tad, ko mamma vēl varētu teikt, ko tu drīksti? Am, um, nu, arī caur šo fizisko, fiziskām kustībām mēs bērņiem piedāvājam ka, mācīt, ka tu vari ar kājām dipināt un un parādīt, cik tu esi dusmīgs, tas, to savu neapmērinātību, vai reizēm arī bērniem mēs mācām, kad uh, tu varuši dot dūrītes, saspiest rokas un parādīt, cik tās tavas dusmas ir lielas. Mēs mācām šādā veidā. Uh, Ja, ja es kā vecāks novēroju, ka manam bērnam vienalga, vai tas ir nākamā bērniņa ja nākšana ģimene, vai tas ir tāpēc, ka esam uzsākuši bērnu dārs, un šīs dusmas agresija ir bieži, tad mums kā vecākiem ir jau apzināti jāpiedāvā vieta un laiks emociju izpausmē šo, nu, saspīlēto emociju, kas viņā ir iekšā vienkārši izlāde, un emociju izlāde, Ir viena no mūsu pamatveidzībām. Nu, piemēram, klausītājs Gaidas raksta man apkārt,
2: visu sūta savus bērnus 3 un 4 gadu vecumā uz cīņas sportiem.
1: Ziniet, kā ir ar cīņas sportu vēlpēj tam tādā vecumā, jebkura nodarbība. Es zinu, ka daudz vecāki jāvis saka, mēs tur cūtam pulciņos, lai tur iet, nezinu, tur to mācās vai šito. Jebkurš pulciņš, kur mēs bērnu aizsūtam, tas vienalga ir par to, ka uh, viņam ir jāsako pieaugušam, viņam ir atkal jāiespringst, jākoncentrējās, viņam tur ir noteikumi, tur nav nevienā arī ne cīņā, tur nav tā, ka tu ej un vienkārši izpaudies. Tevi ir ļoti Un tas ir atkal par iespringšanu. Un ja tev ir tā dzīves situācija tāda, ka tev ir nemitīga iespringšana, ir bērnu ir māsa mājās, ir noteikumi jau mājās, un tu dabū vēl plusā noteikumus, es nedomāju, ka tas šobrīd var ļoti viņam atvieglot dzīvi.
2: Nu jā, varbūt ar mammu tēti izbraukt kaut kur ar vai kārtīgi izskrieties pa parku, tas jā. varētu
1: būt labāks variants, P vai ne? Patiesībā
2: jā.
0: Te neiet runa tikai par cīņas veidiem. Tas, ko mēs saprotam vispār vārdu veselība, sports, jebkurā gadījumā gan pieaugušam, gan bērnam, tas tāpat strādā, sports palīdz šajai agresijai. Un nevēlti saka vecāk ejat brīvdienās, pastaigāties Nu, e ejiet ar viņiem laukā parkos, ja nav mežu blakus ar riteni, ja ne ar riteni, tad ar
2: vienkārši paskraidīt pa parku, Tas tiešām palīdz. Tas palīdz. Jā. Mm -hmm. Jā, un savukārt Inés, klausoties, rakstumus tā liekas, ka šos stāstus par maz bērnu košanu, speršanu vairāk dzirdam pēdējā laikā. Vai pēc spoka audzināt, vai pēc spoka audzināti ja bērni arī šādi uzvedās, varbūt taisnība tiem, kas saka, ka esam izlaiduši savus bērnus, un tāpēc tas tā. Ar spoka audzināt, ja bērni,
0: manuprāt dos iet pie terapeitiem vairāk.
1: <laughs> Dāc, jā, nu, es savu bērnību neatceros, vai man kāds kodu, vai es pati kodu, jo es noteikti esmu tā paudz, kas ir spok audzinātā. Bet um, es domāju, ka, jā, šobrīd, protams, mēs uh, bērnus vairāk audzinām ar tādu, ka mēs viņos vairāk ieklausamies, mēs pieņemam vairāk viņu emocijas, viņu vajadzības, mēs tām sekojam, un, nu, es piekrītu, jā, ka ļoti gribās cerēt, ka šī paudz būs tā, kurai varbūt būs mazāk, ko pārstrādāt vēlāk terapijā, Nu, man grūti komentēt, jā, var jau būt, ka tur var savilkt kaut kādu saikni, mm, jā, bet es nedomāju, ka tas ir tieši par košanu, jo pirmais, nu nezinu, no šie pirmais, otrais dzīves gads tīri dabiski ir bērnam pētīt pasauli caur muti, un tā ir absolūti normāls attīstības, tāds, nu, vienkārši attīstības stadija. Tā kā visu iebāst mutē, visu pagaršot, un uh, reizēm bērni koži ne tikai aiz dusmām, viņi koži arī milzīg prieka, jo viņi ir tik pārņemti ar tām savām emocijām, viņi ar to vaļējo muti klāt. Un viņi neapzinās, ka viņi nodar pāri, un ir tas, ja mēs stāstam, ja mēs velkam to robežu, ar laiku viņi, nu, dara mm -hmm, Bet es
2: pie šī bet viņi neapzinās, ka dara pāri. Nē, viņi nesaprot, ka otram sāl.
1: Nu, redziet, es teiktu arī tas otrais, dzīves, trešais dzīves gads kopumā bērniem, ja mēs ņemam no smadziņa attīstības viedokļi, viņiem vispār šajā domāšanā nelīmējās kopā tas, kad es šajā situācijā jūtos tā, bet cits jūtās savādāk. Viņa tādās kategorijās nedomā. Viņa piedzīvo emociju un viņa automātiski vienkārši atrēģē. Jo, ja jūs viņam uh, paprasīsiet pēc tam, vai tas bija labi, viņa jums tā kā pantiņi noskaitīs. Viņa ir ļoti gudri, ja jūs viņiem esat to stāstījuši. Viņa to visu zina. Bet tajā mirklī Viņa nespēja, viņa, tad tas ir stāsts par emociju kontroli, kas ir īstenībā spēja, kas attīstās ļoti lēnām un pamazām visā pirmskolas vecuma laikā. Nu, gadījumā līdz skolai mēs spējam paši kontrolēt savas emocijas, bet šiem maziebā noteikti viņi neiet ar tādu, ka es zinu, ka es tev tagad darīšu pāri. Mm. Nu, jā, un tad, kad šī spēja parādās, tad droši vien arī šis
2: vienkārši beidzas. Bērni tā vairs nedara viņa kontrolēt savas emocijas un tā vairs nedara. Bet cik ļoti vide šo ietekmē, jo reizēm vecāki tā saka, kā, mans bērns mājās ir vienkārši lielisks, un te pēkšņi bērndārzā pasaka, uh -huh. nu ziniet, jūsējais iekod vai iesit, vai Pilnīgi pretēji bērndārza eņģelīts un mm -hmm. mājā slūka, piemēram. Tā ir Stād... emocionālā izlāda, es domāju, šī
0: gadījumā. Es bieži redzu, kad atnāk mamma, no priecīgā bērna pēkšņi ir reakcija raudāšana. Un te nu ir tā, šajā vecumā tās tā emocijas ir ļoti mobīlas, no vienas galējības otrā. Te tu smējies, te tu raudi, un vienmēr arī mīrinam šos vecākus, kas nu ir neizpratnē, kāpēc viņš pēkšņi raud, vai pēkšņi zāk skaļi smieties, tur ir pārpilnība, un, protams, bērndārzā tās emocijas ļoti daudz, arī šīs te reakcijas, ko patiesībā viņi iekožot, tā kā krāju, viņi jau grib paskatīties, kā tas būs, ja es iekodīšu, kā tas būs, ja es iespēršu, pagrūdīšu, pastumšu, ja? Un mēs piedāvajam ar rotaļas. Rotaļas spēlis dažādas tad, kā mācīt bērnam emocijas kontrolēt, kā viņas spēt arī nomainīt vienu pret otru. Un ir dažādi piemēri šim spēlēm. Jūs varētu kaut
2: ko pastāstīt, piemēram arī
0: mammas un tēti varētu mājās izmantot. Nu, viena brīnišķīga rotaļa, kas nu patiks visiem bērniem jau no vismaz pusotra divu gadu vecuma. Un noteikti līdz pat sešiem septiņiem ir dzīvnieku spēlīte, kur ir šie te dusmīgie lāči, priecīgie lāči, saskumušie zaķīši un rotaļīgie zaķīši. Un tad, kad viņš mācās pārslēgties pēkšņi no vienas emocijas uz otru... Viņš tā kā bērns attēlo šo jā, viņš emociju. sāk attēlo ar kustībām, ar reakcijām savām, ar, ar, ar mīmiku, ar, vis, ar viskaut ko. Ļoti patīk, ļoti iedarbīgi. Un šajās reizēs kad būs košana vai sišana, Mēs pat varēsim viņu pēkšņi, tā kā, pārslikt, daudz straujāk, daudz ātrāk. Tas varbūt nenotiks tajos divos gados, bet trijos, četros, piecos viņš daudz jaukāk to uztvers. Protams, šīs te plēšanas, papīra plēšanas spēles, labi, ja vide atļauju var taisīt salūtu no šiem, nu pat it kā agresīvās darbības saplēstajiem papīriem, taisīt daudz krosainos salā, salūtu, sniegapiku taisīšanu. Paņemā četri papīru, ja tev mājās ir, vai avīzes vecas taisi kopā ar bērnu šīs sniega pikas uz brīdi izmētājies, izlādējies, ja? Vai kāds, piemēram, dumpīgais auniņš spēle, kad bērni apguļās uz muguras... Un difina ar savām kājām, Ja un tā arēni raženi difina. Mm -hmm. Nu, ja varētu Daudz... teikt, kaut
2: kādā ziņā tā ir tā mm -hmm. uzmanības novirzīšana vai pārslēgšana uz kaut ko citu, vai ne? Tu pieņēmis bērns dusmojas, tad, nu jā, ejam kaut ko vai, vai darām ar citu. Uh, mammas arī teica, ka tas darbojas.
1: Jā, ir tīpaši mazākiem bērniem, protams, ka uzmanības a, pārvirzīšana ir viena no metodēm, kas darbojas, bet a, nu, ir jāatcerās, kad a, mēs tā bezgalīgi nevaram vienā, nu, vienmēr no piedzīvotām emocijām viņu virzīt projām. Primāri bērniem ir svarīgi, ka mēs tās emocijas pieņemam un, a, un spoguļojam jau, kā mēs te runājām. Bet es domāju, ilgtermiņā nu, šīs šis, šis metodas rotaļas, jā, ko kolēģis tāstīja, viņas ļoti labi atpazīt dažādas emocijas un tas ir par to emociju emociju iepazīšanu, ka tu gan ar kustībām, ar skaņām, ar sejas izteiksmēm, ar mīmikām dažādām spēj to attēlot un spēj iejusties, kā tas ir. Mhm. Bet man bija komentārs vēl par to vidi runājot. Jā, var būt tā, kad vecāki saka, mājās ir tā, bet dārzā ir savādāk. Jo ir jāatcerās arī tas, ka ir nu, gana daudz sensoru jūtīgi bērnu šobrīd par to ļoti daudz runā. Un ir bērni, kas tiešām pie paaugstinātas nu, trokšņa, kur ir liels skaļums, liels skaits bērnu. Tie ir milzīgi stimuli, un protams, ka mājās viņam nav šādu stimulu, kādi ir bērndārzā. Viņi ir lielā komplektā, viņi ir ļoti daudz, viņi ir ilgstoši, un varbūt tā, ka no to milzīgo stimulu tās buķetes ietekmē, jā, viņš vienkārši ir tik pārgurs, viņš netiek ar sevi galā, un tā košana parādās bērndārzā. Ja pār... ļoti tipiski, jā. ļoti
0: tipiski, patiesībā, un gadiem ejot es redzu, katru gadu aizvien vairāk videi ietekmē bērnu skaits, kāpēc arī ketismā jau nav daudz bērnu, kad 12-14 mums parasti ir grupiņās, um, ja mēs redzam, ka nu jau viss ir izdarīts, mēs ķeramies pie šī te tēmas, jā, Un, protams, pirmais, tas ir troksnis, dienas gaismas, kas viņus var ietekmēt, nerunājot jau, protams, par apģērbiem, ko mēs arī pārnējam ar vecākiem, jo vēl ir kas alerģies, kas ienāk aiz vien vairāk, parādās, jā, jo šī agresivitāte, starp citu, arī vēl nestāstījām, viņi bieži parādās alerģiskajiem bērniem, viņiem tiešām kaut kas kņud, kaut kas ļoti kaitina, un viņi paliek agresīvāki arī tad. Jā, bet noteikti šie ir tie faktori, kas jāņem vērā ļoti. Un mums pat ir tādi izstrādāti testiņi, kur mēs tiešām arī novērtējam, kas tad varētu būt
2: tie faktori, kas viņi ietekmē šādā veidā. Bet jūs stāstāt arī vecākiem, jā, jo nerērti vecāki nemaz īsti nezina, protams. kas tur dārziņā notiek, nu tas tā tiek noklusēts, notušēts, nu jā, jau ir jā. vecuma īpatnība, tur neko nevar darīt, bērns izaugs viss pārīs.
0: Nu jau Vienišķīgais princips individuālās tikšanās palielinās, un aizvien biežāk es dzirdu, ka tas notiek mums, piemēram, tas ir divreiz gadā šīs individuālās tikšanās, bet noteikti pēc vajadzības arī. jo. jā. Tādī gaitinī mēs, diemžēl, nevaram parunāt, jā, ar vecāku tik ātri, bet tik līdz mēs redzam
2: problēmu, tā mēs saucam uz satikšanos. Un arī sapazīstināt Jā. tos vecākus, kuram viens ir iekodis, gan to kodēja vecākus ar to cietēju ļoti uzmanīga, tur tiešām jānovērtē situāciju, kad tas ir par labu. <laughs> Jā, nu te elīna mums raksta, meita sāka, sista ap trīs ar pūs gadu vecumu, lai gan skaidru runā jau no pusotra gada. Toreiz to saistījām ar bērndāru skaitām, kas sākās no 3 gadu vecumu, vienmēr teicām, ka var sista pas pilvenu. Labā omā zinoši stāstīja, ka dusmojoties... Rīk sist pas pilvēnu, bet dusmās nekad nesita pas pilvēnu, un tagad vairs nesot, bet sākusi graust nagus, ko saistām ar, ar atvēršanos dārzeņā un daudz jauniem draugiem, ties pirms pūsgada piedzim māsa, bet nagu graušana ir tikai vakaros pēc dārzeņa. Vai tā skaitās autoagresija un kā palīdzēt bērnam, ja stress ir tad, kad nesam klāt? Mm.
1: Nu, graušana ir vairāk tāda trauksmes ļoti tipiska šiem a, bērndārza vecuma bērniem, a, kas būtu jāstāst, nu tad paskatīties, kā mēs a, reizēm, tas ir arī par, a, a, nezinu, dienas saīsināšanu bērndārzā, ja viņi ir novērojuši, ka tieši pēc bērndārza tas ir, paskatīties, kas tur vēl pārunāt noteikti, es teiktu arī a, iet uz kontaktu ar pedagogiem, Viņi ir tie, kas redz, kas tur dienā notiek, mēs tad varam pārunāt, jā, vecākiem ar pedagogiem, ko varam palīdzēt. Vai, vai palīdz tiešām dienas īsināšana, vai, nu, varbūt tiešām tas troksnes tur ir padaudz, ir, ir iespēja kaut, kā, kaut kādus brīžus bērniem, es zinu, ka ir daudz bērndārs, kur ir speciāli tāda, nu, mierīgās vietiņas kaut kāda tāda, kur bērns var tad, kad ir visa kā padaudz, bišķiņ tā kā noiet nos no tās lielās grupas, ka ņādas, nezinu, atgulties spilvanos, tur pašķirsīt grāmatiņu, nu, vienkārši risināt kopā ar pedagogiem. Bet, nu, izskanēja jau šeit
2: faktiski bērni izaugu no šī vecuma posmas pāriet, bērni izaugu, bet kāds klausītājs jautā, bet kā saprast, kad maz bērna ir vienkārši izreģēšana un temperaments, bet kad tomēr ir runa piemēram par autismu vai citām veselības problēmām? Kur ir tā robeža?
1: Uh, jā, nu, lai, nu, to mēs tā, es domāju, šodien nevarēsim uh, Protams, izrunāt. Protams, ne, nē, bet
2: varbūt kaut kāds jā. sakariek ar vecākiem,
1: ka, nu, jā, ka tomēr
0: arī redz šos signālus. Mm. Mēs to redzam parasti divarpus jau, kad vēl klīniskie psihologi parasti neņemas testēt šos bērnus, bet, ja mēs redzam, ka līdz trīs gadiem nekas nav mainījies, mēs iesakam vērsties pie klīniskā psihologa un veikt šo di diagnozi. Jā, tā ir, tas ir tie ir testis šim vecumam piemēroti, tā nav lapu pildīšana, tas ir caur spēlēm, caur visādiem speciāliem uzdēmiem šim vecumposmam, bet jebkurš daudz maz pieredzējis profesionāls savā jomā, viņš atpazīs šos bērnus, jā, un runās par to.
2: Klausītāja Liena kā raksta par tām situācijām, ka viņas bērnam nu, šīs agresīvās emocijas ir tieši tad, uh, kad jāpaliek ar tēti vai omi vai auklīti, un tad Liena raksta, nu kādu stratēģiju jūs ieteiktu? Pakluso, izlavieties, mm. uh, kamēr bērnu uzmanība ir novērsta vai tomēr nē? Un kas tad ir saudzīgākais veids bērnu uztverei un emocionālajai pasaulē, lai šī situācija neizraisītu tik izteiktus emocionāls uzplūstus?
1: Man, jā, jā. Jā, nu es teiktu, parasti tie, kam ir visgrūtāk pieņemt šīs emocijas, tie ir tie pieaugušie, tas tētis vai auklīte vai omīte, un te būtu droši stās, stāsts, kad pieaugušiem ir jāmācās strādāt ar savām emocijām, bet aizlavīties, nu noteikti, nē, jo te ir atkal stāsts par šo drošo piesaisti, kā mēs bērniem viņu veidojam un nodrošinām, un, Um, jā, nerati vecākiem liekas, nu, ja es aizmukšu, mani nemanīs, tad nebūs tā lielā brēka, bet tas, ko mēs diemžēl iegūstam šādi rīkojoties, ir, ka bērnam trauksme tikai aug, viņš īstenībā vispār vairāk nav gatavs spēlēties pats vai nodoties šai spēlē, jo viņš piedzīvo ikdienā to, kad tad, kad es iegrimstu, tad, kad es ļaujos šai spēlē, tā man mamma vienkārši ar pazust. Un tad viņi pielīp mammai trīsre kājā, nelaižu vispārībā no acīm te kā tas nebūs noteikti risinājums. Es jūs arī noteikti zināt,
2: jo tur bērniem katru rīt ir jāatvadās no Jā, saviem vecākiem. Jā, par to pilnīgi piekritīšu.
0: Mm. Arī dārziņā Obligāti jāatvadās, bet otra puse tam jautājumam, kas man arī iešāvās prātā, šita vienādie noteikumi tiem tētiem, omēm, kas paliek ar bērniem, jo nerad ir tā, ka mamma zina šos noteikumus, un tētis, mamma, ome, dar pavisam savādāk, jā, visiem ir jābūt uz vienas noc, kas notiek, ja bērns sit vai koži, ka tu viņam nedrīksti ļaut, tu viņam sāki
2: šo stopu un nesmaidi, bet atvadīšanās, protams tas
0: obligāti, obligāti.
2: Jā, bet, no nu, mēs arī šai ģimenes studijām visā sabiedrībā daudz runājam, ka tagad arī, tomēr, skolās daudz agresīvu bērnu. E, tie ir bērni, nu, kuri, tā kā, nav, nav, nu, kā lai pasaka, nav tikuši galām ar šīm emocijām, ir izauguši līdz skolas vecumam, bet tas nav, nu, vai nu pašiem atrisinājas, vai ar speciālistu nav atrisināts. Kas, kas ir tā agresija, kas pēc tam turpinās?
1: Jā, noteikti viena no sadaļām ir stāsts par šo emociju regulāciju, ko iespējams šie bērni arī nav apguvuši, viņiem nav bijuši šie pieaugušie nu, līdzās tik prasmīgi, lai mācītu, jo, protams, kad viena sadaļa arī kā bērni mācās emociju regulāciju ir no vecāku piemēru, no tā, kā vecāki paši reaģē, tad, kad viņi ir dusmīgi, kad viņi aiziet, nu, tādās spēcīgās emocijās, bet arī, ja mēs par: to saiknu maziem bērniem un tādiem pusaudžiem, tad es teiktu arī, kad iespējams, ja es kā divgadnieks saprotu, ka caur agresiju ir vienīgais veids, kā apkārtēja uz mani reaģē, tad es to vienkārši paņem kā tādu dzīves metodi. Un es eju caur viņu, es eju uz bērnu dārzu šādi, jo kamēr es esmu klusu mierīgs, neviens mani nepamāna, un es, es jūtos lieks un nevajadzīgs. Un tad, kad es esmu šis agresīvais beidzot, mani redz. Un jā, ja laicīgi nav reaģēts, ja laicīgi šis nav risināts, diemžēl tas var aiziet šādi arī uz tiem pusauģigadiem.
2: No nu, cerams, ka tas notiks aizvien retāk, jo tiešām vecāki izglītojas mm. un reka, ir dažādi speciālisti lieliski, kas var sniegt padomus, kā šīs situācijas labāk risināt. Paldies mūsu studijas viešņām, psiholoģijai, Dācei Čiblei, un arī... Bērndārs vadītājai, Sintijai Šteinbergai, Tomāja vecākiem ļoti nodarīgi padomi, īpaši tiem vecākiem, kur bērni šajā vecumā. Un par šo paldies arī ģimenes studijas komandai, producentai, Sarmītei, Kolātei, arī Ievai Zariņai, Tomam, Šicam, Mārtiņam, Paeglim. Pie mikrofona bija Mairis Znotiņu un kā vienmēr tiekamies rīt, 5 minūtes pār diviem un lai jums labs dienas turpinājums.